0: Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat och företagslån. Jag har en fråga till dig Thomas. Asså. Om du ska köpa kanske på fredag eftermiddag någon god köttbit. Just det. Eller havskräftor eller jag vet inte, champagne.
1: Ja, det
0: är ganska vanligt. Och så står du framför tre butiker som alla säljer dessa varor. Mm. Går du då in i alla butiker och kollar vart du kan köpa det här till bäst pris? Eller går du bara in i en butik och så tänker du inte
1: mer på det? Jag går nog bara in i en butik. Men jag hade gärna haft en gubbe som stod utanför och berättade för mig Exakt hur det låg till. Som mm. gjorde jämförelsen åt mig. Jag är ju sån. Jag tar gärna hjälp. Jag, jag blir gärna assisterad i mina beslut.
0: Den gubben, den gumman, den personen är ju vad och är för alla som går i lånetanker.
1: Bort hos Lendo så görs en ansökan och jämförelsen tar bara någon minut att genomföra. Och man får ofta sitt svar... Tämligen omgående, Gustav.
0: Inom en minut många gånger. Oj då. Det är tämligen omgående. En ansökan är kostnadsfri att göra. Man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
1: Ansökan är inte bindande. Ja, men så är det. Och det ska påpekas också att det görs en kreditupplysning bort oss UC. Så det påverkar inte UC-skår. Och sånt som om man skulle liksom göra den här jämförelsen själv. Så går du i lånetankar. Börja alltid på Lendo.se.
0: Toto Balotto lyfter på hatten gentemot Lendo. Säg stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Man får eh, gratulera Tackar På födelsedag
1: Jo,
2: <laughs> jag, oh, jag minns den dagen Jag, jag minns
1: så som igår
0: 130 barre fyller väl gnaget idag
1: Jajamensan, föddes väl på biblioteksgatan Är det åtta? Eller, är det är biblioteksgatan? Ja, biblioteksgatan Isidor Isidor, ja, Öster. exakt Ja Nej, hur är det... hur firar du? Nej, men jag hörde på Sveriges Radio som är jag på morgonen P4 och då skulle AIK familjen tillsammans med deras kock tar fram eller de har tagit fram en eh, meny, Alltså väldigt så här, corona-anpassat. Så alla kan då laga menyn, det finns recept på hemsidan. Eh, och det var bland annat en tonfisk tartar som jag gick igång på. Men vi har ju även tartarmasariner, svart och gul. Eh, kan man laga alldeles, eller eh, kan man laga, men kan man baka alldeles själv. Så att det blir tre rätters i Casa Vilbacher i ja, Jag såg
0: också vår gode vän Anton hade länkat till AIK-shoppen. Man mm-hmm. har plockat fram ett blåställ här nu. Med, ja, ja, ja. Som är gnaget brandat.
1: Det är väldigt gnaget det <laughs> blå, blåstället. Nej men det är klart det blir tre rätters. Ja.
0: Hur, är, hur är läget då? Det var en äh, späckad helg äh, fotbollsmässigt. Alla hjärtans dag igår. Mm. Äh, klappade ditt hjärta lite
1: extra för någon spelare i något lag? Ja, men det klappar ju för Mario Balotelli som är tillbaka i Monza. Just <laughs> han har varit skadad. Han spelar ju i mål direkt. Han har varit lite skadad sådär. Men det var ju mega megamöte. Jag skrev det på Twitter också: Det var en megamöte mellan presidenten i Pisa Knaster och president Silvio Berlusconi Knaster. Är en av världens 400 rikaste män enligt Forbes. Så att dyngrik jävla russo. alltså man brukar ju prata om italamerikanare som eh, Rocco Comisso, liksom de pratar bronxengelska och sånt där. Det här är då en Moskva född amerikanare som eh, har gått den långa vägen via Harvard och eh, nu har som alla sådana här Forbes 400 rikaste mängubbar har någon jävla hedgefond. Mm. Så Knaster
0: att, heter för övrigt Ken Rings yngsta son
1: Han kanske är efter Coolt namn. ryssen mm. eh, Härligt då eh, Balotellis EM-dröm Ja, ah, han är 2-0 kraster i bortamätet mot äh, Bärle eh, eh, men det, det pratade vi om senast eh, Mancini han håller i dörren på glänt i alla fall så att eh, blir det en fin vår här nu monsamma grupp i Serie A så. Ah, man ska aldrig säga aldrig. Monsa matchen tar
0: sig inte in i svepet ah, utan hä? där börjar vi någon helt annan stans är du med? Ja. Helgen inleddes i Spanien där finfina fina Codet sälta Vigo byggde vidare på monsterinsatsen mot omöjliga atletter och släpade ut Elche på torget för att offra dem med 3-1. Vad ska det här sluta? säger ja, säg det. Men för alla med lite livsglädje rekommenderar jag varmt att vila ögonen på de ljusblå från Galicien under våren som nu stundar. Det fortsatte smälla i Spanien när fredag blev lördag. Sevilla tog nionde raka segen. Alla tävlingar inräknade hemma mot Oeska. Barcelona förnedrade alla väst. Och Lionel Messi ser ut att ha prickat storformen lagom till CL om starten. Och Atletico Madrid, de darrade inte på manchetten borta mot Granada. Trots lika läge med kvarten kvar. Real Madrid ville inte vara sämre igår. Benz, Kroos och Boysen hade lekstugan mot sorgliga Valencia och strax där bakom tog såväl Real Betis som Real Sociedad meriterande segrar. Borta mot Real och Getafe. På tal om sorgligt. Ljus är det inte i Pepe Bordalas skalle om nätterna, det vågar jag påstå. För något år sedan låg världen vid hans fötter. Han kunde ta vilket lag som helst. Han var den utvalde, den otroligare. Nu? Ja, nu är det bara att ringa gamla Bournemouth-coachen Eddie Howe och fråga vad de ska göra med resten av sina liv. Alexander Isak med ny pits sjätte, senaste fem och nu är fjolårssäsongens målkvot tangerad. Oj, 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 England! Liverpool såg ut att vara på väg mot en blytung trea borta mot Leicester. Men på bara några minuter hade var Alisson Becker, nye mittbacken, San Kabak och Harvey Barnes vänt på steken. Och nu är topp fyra på riktigt i fara. Jag tycker James Madison sa något ganska kul efter matchen. Vi har också ganska mycket skador, vi pratar bara inte om dem. Manchester City förnedrade Spurs upp och ner, fram och tillbaka. Visst, Keynes frispark var värdet ett bättre öde och med 0-1 där hade detta kunnat sluta annorlunda såklart, men när allt var över så var Citys 3-0 på treans växel i underkant. Sutton inkasserade femte raka Premier League-torsken hemma mot Wolves, Fulham fixade blytunga pinnar bortom mot Everton, Arsenal och Auba hade lidit på en timme och Manchester United fick bara med sig en poäng från The Hawthorns och matchen mot West Brom. Och på tal om bra sagda saker efteråt, Manchester United-journalisten Phil De Bruyne uppmärksammade paradoxen i Ole Gunnars uttalanden om att han var nöjd med truppen men samtidigt inte tyckte Manchester United var en realistisk titelutmanare. Kanske det bästa som sagts i februari. Från de Bruyne alltså. Inte från bonkatten. Vi tar oss till Italien där allt gick med Inter och Conte för en gångs skull. Efter att ha kylt av sig från fingret mot Agnelli så krattade så väl Juventus som Milan efter sina förluster för breakchans Inter. Man tvekade heller inte utan firma Lula gick på nock och segern mot Lazio var både rättvis och imponerande. Nu är det svartblå serieledning inför Madonna-derbyt på söndag. Luktar det matchboll? Roma, Napoli och Atalanta med finfina segrar. Gattuso räddade nog jobbet. Roma kommer smyga med till nästa torsk mot en toppkonkurrent och Atalanta visade moral med en 1-0 i nittionde borta mot Calgary. Som verkligen har allt emot sig för tillfället. Från Tyskland och Frankrike så rapporterar vi att... Hängde du med i den där paradoxen från Oleg Gunnar ah, som med. Philip De Bruyne uppmärksammade?
1: Ja, men du får nog förtydliga den. Jag vet inte om alla hängde med. Ja,
0: men, eh, Philip De Bruyne uppmärksammar att Oleg Gunnar Solskär i samma andetag som han säger att han är nöjd med truppen mm. också slår fast att Manchester United inte är en realistisk titelutmanare.
1: Hur kan han då vara nöjd med truppen?
0: Precis, det är det Phil De Bruyne konstaterar Du kan inte som manager för Manchester United Stå och säga att du är nöjd med din trupp men samtidigt inte påstår dig vara en realistisk
1: titelutmanare. Då kan du inte vara nöjd men det med Det trutten. blir ju lite så, så jävla fast så inte... ja, sagt ja, av Philip Bryn. Jag konstatera ja. det. Här, men, det här går inte ihop. Det, han blottar sig själv och menar lite på att så här, men mitt mål är inte att vinna vinna Premier League. Här, utan. Jag, jag är nöjd med den här truppen. och Det vi sysslar med, vad det nu är liksom, för målsättningen.
0: Ja. Ja, jag tyckte bara att det var så jävla bang on mm. eh, att uppmärksamma en sån paradox. Från en Manchester United-tränare att Ska du träna Manchester United då, då ska du alltid ha inställning att vi ska vinna ligan. Vi ska gå långt i alla kupper vi ställer mm. upp i. Det är det som är Manchester Var United. Vad ligger de
1: efter City nu? En match mindre spelad? Eller mer spelad va?
0: Precis. United och Leicester parkerar på 46. City är sju poäng framför med en match mindre spelad. Så att...
1: mm. alltså, de är ju inte speciellt realistiska titelutmanare alltså, i och med att City har avgjort det mer eller mindre. Nej.
0: Och, och det är fint. Mm. Och jag kan absolut ställa upp på att Manchester United in i den här säsongen kanske inte skulle vara någon realistisk titelutmanare utan att det återigen skulle stå mellan Manchester City och Liverpool och allt annat det var hade varit en jätteknall. Men då kan man inte i samma andetag säga jag är nöjd med truppen. Nej. Jag har det jag behöver. För att det går inte ihop. Den ekvationen går inte ut. Nej. Mycket bra film det är, det är
1: inte, inte Brenda Rogers som, som, som äh, intervjuas. Nej. Såg du
0: läste Liverpool? Mm. Det var länge sedan en pendel i en match, i en känsla i liksom mm. resten av en säsong, svängde så mycket på bara några minuter mm. från ena hållet till det andra. Det
1: handlar ju om att rädda upp den här säsongen och ta sig topp fyra för, för Liverpool. Det är, liksom ingen, det är inget snack om det utan det, det är Champions League-platsen som gäller och det är lika bra att inse var man befinner sig i, i ja men, dels i tabellen men liksom vad, vad laget är för lag just nu. Mm. Däremot så kan man nog göra jävligt mycket eh, och rädda upp jävligt mycket ska jag säga med eh, Champions League. Alltså vinner man över Leipzig och liksom får, kan komma tillbaka så så här, komma ur krisen lite grann. Hitta bra resultat, hitta självförtroende på nyckelspelare igen. Då, då kan den här säsongen inte vara? Liksom. Det, det kanske blir en semifinalplats och sen så tar man Champions League. Så får man kalla det för en mellansäsong eller vad ska jag säga. Och uh, få tillbaka de nyckelspelare som är skadade och kanske värva någonting. Och sen så är det ett Liverpool som fortfarande är liksom, Odds favoriter eller liksom med som Odds favoriter till att vinna Premier League nästa år igen. Men det hela att göra det nu. På tal om tåg som åker och liksom blir kvar på perrongen och så vidare. De är inte bara kvar på perrongen. Alltså de, det är flera tåg som är på väg att gå nu för Liverpool. Och där, där tycker jag också då att Champions League blir ännu viktigare för dem. Mm. För, för Leipzig är inte ett lag de kan förlora emot. Utan skulle de åka så blir det ju en ännu större kristempel.
0: Ja, då är ju säsongen i mångt och mycket över. Då, har, ja. då, 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 finns, då finns det en grej kvar. Det är att rädda en topp fyra plats.
1: Och en jävla jobbig situation tror jag att vara i- för- Liverpool. Alltså. Det är nog helt lärorik för alla inblandade och de som ska vara kvar och kämpa om titeln nästa säsong. Mm. Eh, och, och, jag menar Man skulle kunna titta tillbaka på eh, säsongen 2021 som en säsong utan publik, som en coronasäsong och det liksom, är ändå lite ut och skylla lite på det eh, om man, om man inledde bra. Men, men eh, man kan inte titta tillbaka på en Europa League- eller en säsong när man hamnar på Europa League-plats åker det ur åttondelen mot Leipzig. Alltså så här, utan då, då lever kvar lite loser-stämpel på Liverpool i så fall inför nästa säsong.
0: Jag tror också att ett sånt resultat hade kunnat få Mohamed Salah eller Sadio Mane och kanske känna att Ah, om man ska testa ett nytt kapitel.
1: kanske Det kanske
0: ändå vore lite fint med Real Madrid det är läge nu. Jag vill ju spela Champions League nästa säsong och så vidare. Och blir man av med en av de två spelarna, mm. då är det fortfarande en enorm. Pusselbit som ska läggas dit med en ny spelare och det finns inga garantier där. Liverpool har ju faktiskt börjat missa med lite värvningar. Det var ju två, tre år där där det kändes som att varenda värvning de gjorde ja, men... det var handen i handsken och det var tio av tio och det var liksom, jaha där sprang världens bästa vänsterback runt i hall som Liverpool sniffade upp. Men
1: ett tag så vill alla till Barcelona och Pep Guardiola och Tiki Taco och ett tag så vill alla det, det går ju trender liksom i det där. Det man vet är att det är ingenting bestående. bestående. Alltså det trendlaget, det topplaget i Europa kommer, kommer det inte vara det kommande decennium och det, det är väl det lite Liverpool får uppleva här, men det absolut viktigaste i det här det är ju i, inför sommarens värvningar, alltså om man inte tar Champions League och sen så går man en kamp mot PSG och Real Madrid eller vilka lag det nu är om en spelare och erbjuder Europa League då skulle det hypotetiskt det bli kunna liksom tungan på vågen för en annan klubb. Då. Mm, verkligen. Eh, på tal bara om
0: Champions League och omstarten här så ska vi om bara några timmar sätta oss ner här med Bengt Och köra en regelrätt Champions League-special med honom inför eh, åttondelarna som drar igång imorgon. Det kommer att vara väldigt mycket tankar kring ja, men, eh, lagen, matcherna, värderingarna som landar i lite spel. Mm. Allting finns borta hos Betsen och så vidare Så att eh, superproducent Kimmichén han har att göra idag Efter det här avsnittet så behöver ni inte vänta speciellt länge Innan det här avsnittet också kommer ut
1: Framförallt så blir det ju en guide inför Champions league 18-delarna Som är så jävla härliga och välbehövliga Jag kollade in i min smh app här, här på morgonen Nej, jag kör inte ir. Yr. yr har ju liksom tappat Det är SMH man kör nu för tiden Det hoppas jag du förstår Gustav Är du med? Mm, är För det antar jag att det är. Eh, Så är det töväder Och sol nästa vecka så plusgrader i Stockholm och du vet första plusgraden efter en månad av minus och dessutom då Champions League. Alltså en blick ner mot Europa där de första ultrasupporterna skulle stå i bar i södra Frankrike men nu är, inga, nu är inga som får vara där men du förstår liksom fan där bakom Artemio och Frankinstadion är det härliga när solen lyser. Mm. Och ja men första vårkänslorna kommer ju så här i slutet på februari.
0: Spara de här känslosvallen till avsnittet här med Bengen om ett tag. Mm, så ska... pratar mer Champions League då. Tillbaks bara till Liverpool. Mm. Det som hände i alla fall på King Power, det var ju att med kvarten kvar så hade man 1-0. Man hade gjort en bra match. Jag tycker mm. Liverpool imponerade i stora delar. Visst, eh, Leicester kanske hade de farligaste lägen att ta ledningen. Men eh, man hade nya Åsan Kabak i mittlåset eh, och det kändes som att eh, när man tog ledningen så var Liverpool på väg att gira upp skeppet och hamna på lite rätt kurs igen och sätta av mot eh, Champions League åt de delarna. Att eh, ta en snortung seger borta mot läster för att inte hamna i det här läget att oj oj oj, nu lever vi farligt topp fyra mm. Men sen säger det ju bara pang, det är en straff som blir en frispark som eh, Madison piskar in där. Jag ser inte att Amartey inte är offside. Men där får man väl lita på de här sträcken som dras från varummet och konstatera att det, det, det blev säkert rätt. Jag ser inte själv med, med blotta ögat efter de där freeze-framade bilderna och sträckor som dras. Men vad fan, det, 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 det blev säkert rätt. Sen är det ju återigen då en eh, Rembrandt från Allison som svänger på den här tillställningen innan Harvey Barnes punkterar med 3 Och just det som Allison Bäcker upplever just nu Alltså det, är, det är fascinerande att se i realtid en keeper som så länge varit så stabil knappt gjort ett misstag hyllat som en av dem om inte kanske den bästa senaste två, tre säsongerna och ja, men fått alla lovord i, i världen totalt bara liksom kollapsa mentalt och göra misstag på misstag på misstag Det är ju egentligen bara målvakter och anfallare som kan hamna i de svackorna mm. som Alison Becker befinner sig i just nu. Målskyttar och anfallare som kommer i de här menar, Edin Dzeko har varit där eh, du minns några säsonger sedan i Roma när han inte kunde träffa en eh, han kunde inte träffa en lada från två meter, eller vad är man säger han kunde inte träffa havet med en badboll mm. från bryggan Det det gick liksom inte. Och så såg man på honom hur det gick troll i bollen och det satte sig i skallen och han såg så uppgiven ut. Marcus Berg hade ju lite samma grej i landslaget. Sen gjorde han ju det där målet mot Luxemburg. Händerna bakom örat det har varit lite snack. (laughs) (laughs) Nej men det är ju bara anfallare som bland utespelarna kan hamna i samma läget. Man ser hur förtvivlade de är och de försöker och de de lägger över bollen på höger istället för det är nog bättre beslut och man skjuter därifrån och så börjar man passa istället när man ska göra mål för man har inte självförtroendet. Torres i Chelsea. var ju också en sån här klassisk jävla eh, ja, men det, man, det man
1: är rädd för det är att det ska bli en bestående svacka för en spelare. Så som det blev lite grann från Torres. Han kommer i alla fall inte tillbaka till att vara lika bra som han var innan. när Han liksom sköter titlar till höger och vänster till Spanien och, och Atletico Madrid. Eller hur?
0: Nej, precis. Eh, och inte minst då så klinisk han var i Liverpool. Och så ja, där nej, gjorde han nej, mål nej, på nej, allt. Och så kommer nej, han till Chelsea nej, och så gör han inte mål på något. Exakt. Jag minns fortfarande Torres första mål där efter, alltså, Det hade väl gått typ fyra månader nothing det var ju liksom tv-pux från hela Chelsea när han gjorde typ 3-0 i någon avslagen liga-avslutning. Att yes, nu fick han äntligen göra mål, 500 miljoners man. Nu.
1: Alla nummer nio har ju vid något tillfälle under karriären haft en svacka och det är därför man blir så jävla imponerad av de målskyttarna som lever en hel karriär går en hel karriär utan några speciellt eh, djupa svackor. Alltså så här, när man kollar på slatan Ibrahimovic, ja, vad hade han i Barcelona egentligen? För det får man ju se som en misslyckad säsong. Wow, man har typ 17 liga mål 16. 16 avgör kvarten mot Arsenal i Champions League och och dessutom då i, i uh, konflikt med Pep Guardiola under hela säsongen. Och, och liksom hamnar ju aldrig i harmoni i, i Barcelona egentligen. Det, det, det ska då ses som någon slags fiasko-säsong för Zlatan Ibrahimovic. Så här, Ronaldo, Messi och så vidare. och så vidare alltså, Jamie Vardy skulle man kunna liksom ta upp här. Vad han haft för svacka egentligen sen Leicester gick upp i Premier League. Är, det inte här, han, är han 20 plus varje säsong? Alltså ta Harry Kane. Man, man kan ju se under... under under eh, specifika säsonger där han har haft några matcher där han inte har levererat. Jag vet inte, var befinner han sig någonstans nu på formskalan?
0: Ja, nu har han ju precis kommit tillbaka här efter lite fotleds. Ah, men vad han men, har han gjort den här säsongen? Den här säsongen har han ju varit otrolig.
1: Ja, ah, skador är emot att han liksom har levererat varje match. Så att man blir, när, när man pratar om liksom eh, det mentala oket som de bär på, både målvakter och, eh, och anfallare... Eh, och det är egentligen, äh, egentligen alla med några få undantag. Mm. Och det är också genom historien. Fan, eller, ska man säga på 90-talet hade inte anfallen några svackor Bombade inte alla jävla kräs på Batistota och gängen Sheerer och. Och vad fan heter han Christian Collimor och Cantona de bombar, de inte bara... Collimor. Ja, men bombar de inte bara in mål Hela jävla tiden Ja det är i alla
0: fall Så man minns tillbaka På slutet av 90-talet Det fanns inga svackor Nej det fanns inga svackor för sentertankarna. Men det är då I alla fall tycker i alla fall
1: att imponeras När man, när man benämner det, det, det tuffa att vara Och det jag tycker är så
0: fascinerande med Alison Becker på samma linje här Det är ju att efter de där två helt hopplösa tavlorna mot City förra veckan Och en insats som verkligen avgjorde titelstriden Och det det, det var ju så, alltså Jordan Pickford har man lärt sig gör sådär ibland Och det finns andra målvakter där man, man helt enkelt konstaterar att Ja, där har ju ingenting hänt, den här gamla hunden kommer inte lära sig sitta men i fallet Alisson Bäcke så har ju det varit hans styrka. Mm. Egentligen sen han tvålade bort Champions League-gruppspelet för Roma. Eh, borta mot Porto för en massa år sedan. Nej det glömmer jag inte. Så har han ju knappt gjort ett misstag. Mm. Känns det som. Eh, och sen så gör han den insatsen mot Manchester City ifrågasätts för första gången på riktigt eh, på flera år och så ger han sig in i den här matchen mot eh, Leicester, gör det riktigt bra i 75 minuter, han kan ju inte lasta speciellt mycket för det där kvitteringsmålet men sen ger han sig ut på den där bollen helt, alltså såhär det är ett järnsläpp. Mm. Det är ett sånt fruktansvärt järnsläpp att göra i det läget. För att okej, okay om han ger sig ut där när det står 3-0 till Liverpool eller underläge 0-3 och det inte får någon betydelse för utgången av matchen. Men här släcker han ju ner säsongen ytterligare några procent med ett direkt juniormisstag. Mm. Man kan säga mycket om Åsan Kabaks insatser men det, är det någon som ska hängas för det där misstaget så är det ju som bäcker. Om man vet hur han tänker när den där bollen hamnar i nät och han får gå och hämta den. Att liksom shit, 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 shit. Va Fan, vad gör, vad gör jag? Och så vet man att han kommer inta sig själv. Ingen skit här nu mot Leipzig. Inga jävla utsvävningar. Inget dumt beslut. Utan nu är det jag som går back to basic. ABC. Och vad brukar det sluta med? Fan, men ska jag ut här ändå.
1: Mm. Ja, 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 jag ger mig ut. Jag ger mig ut. Helvete! Nej, det är... Och det, det är ju det, det, det är som att tappa lite självförtroende. Och det, återigen, då så här utsatt position. Ta Norge liksom som började med att ge sig ut så att säga. Och, och få misstag han egentligen har när han har gett sig ut. Allt är räddats upp på ett eller annat sätt. Får man se alltså liksom som en som en som tar höga risker. Stor, han stort risktagande i sitt målvaktsspel även innan när han har varit säker så har han ändå varit den typen av målvakt liksom så här lite nojerinspirerad spelar liksom vågat med fötterna och, och högt upp i planen och, och sådär Jo absolut, men det har ju inte varit på nojernivå det det Men det är nya målvaktsskorna det får man säga mm. eh, och det, nej, men det, jag, det jag skulle säga att så här, frågan är hur mycket det här kommer ligga kvar i honom Alltså så här, vad gör det här med honom? Mm. för Han måste ju också, likt hela Liverpool, liksom komma ur den här krisen. För, 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 som handlar nog hjärtligt mycket om en mental kris som man befinner sig
0: i. Ja, och en målvakt är inte en mittback eller en anfallare som du på ett helt annat sätt kan sätta vid sidan av en match bara för att kyla liksom av honom. Kolla hocken Nu är inte jag någon hockeygubbe. Ja, men efter, men eftersom när... man är en
1: fotbollsgubbe så tänker jag alltid så här nu jävla döda han den här keepen. Nej, men det där är hockey. Det är som målvakten är med på den här, det är inte min dag så jag kliver av. Nej ja, men precis. Jag har väl
0: också sett Kung Henrik, King Henrik, alltså Henkilunqvist släppa fyra puckar Exakt. första kvarten i någon Rangers match och då är det alltså det gäller även för honom att Kom igen. Mm. Du, du, får, du får du får sätta på kvisten här en par eller två för att kyla av dig. Och så är det inte mer med det för det är så man gör. Men i fotboll så kan du inte göra så med en målvakt och du kan verkligen inte göra det med Allison Becker. Men Klopp har säkert tänkt tanken att fan om inte Alisson nå, ändå hade mått bra av bara en match vid sidan om här och, och så tar vi ett snack och så får han komma tillbaka. Men, men i det här läget, han kan inte peta som bäcker Vad finns det... där bakom? Keller och Adrian. Fotbollen Kutsad är ju på väg, på väg dit. Ja. Om man slänger in Keller här mot Leipzig i, i, i ja. första åttondelen att nu, nu är det upp till dig att visa dig vara bättre och Tryggare och mer stabil än uh, alldeles
1: Men vi vet ju, som jag försöker säga här, att fotbollen är ju mer på väg dit att ha två jämna målvakter som konkurrerar med varandra. Alltså lik den som Everton har just nu till exempel då, med, med Pickford och, och, och Olsen. Och det tror jag bara är bra. Alltså, fotbollsmålvakter måste lära sig att du kan, du kan liksom inte vara nummer ett och göra många misstag som helst. Eh, nu är inte Liverpool li- riktigt där ju, så, så, såklart i och med att han är så jävla tydlig etta men jag tror att så, om tio år så kommer vi se eh, en helt annan attityd från tränarna och en helt annan vilja att, eh, att, eh, att skifta målvakten under säsongen. Kanske inte byta ut, dit kanske också kommer, vad vet jag. Men, men så här, ser, man, ser man att en, en keeper har jävligt dolt självförtroende ja, men då, då kanske kanske man hittar tillbaka till någon slags form också genom att vila och genom att känna att man har lite press bakifrån från en annan målvakt.
0: Men det som jag tycker ändå sticker ut det är ju att numera så känns det som att flera har hamnat snett i sin målvaktsuppsättning med två jämna keeprar. För att det kostar mer än vad det smakar. Det är väl egentligen bara Juventus som jag tycker har fått ut någonting väldigt bra av Buffon och Chesney. Där Chesney blir bättre av att Buffon står en av fem ligamatcher och lite cupfighter här och där. Och Buffon är helt fin med att mm. jag kommer inte spela varje match, men när jag väl spelar så ska jag visa att gammal är äldst och äldsta, att den här gubben kan än. De mår ju skitbra är en av sin etablerade målvaktsduo. Mm. Men kolla på Manchester United. Där har ju de snarare fått lida mer av att din Henderson, Henderson har kommit tillbaka då från utlånet till Sheffield United. Det sker... Ja, men då börjar snacket gå efter varje misstag att nu, nu får det fan räcka med De Gea in med din Henderson och så kommer din Henderson in och får chansen. Tvålar in någon sig efter två minuter. Ja, tillbaks med De Gea och så börjar det där bara snurra. Chelsea, Kepa Ritzabalaga, världens dyraste målvakt genom tiderna Ja, men det, det är ju den största floppen genom tiderna och nu minns han, nu ska, nu ska allting ordnas här när vi hämtar in eh, Mendi eh, från, från Frankrike. Ställer sig i, i kassen, gör det bra på matcher men sen börjar han också skena iväg, släppa ett par billiga och göra ett par konstiga insatser och ta ett par idiotiska beslut. Och då börjar man helt plötsligt, vad fan om man inte ska satsa på Kepa igen mm. och så tror jag han känner att, Va fan, vad fan, vad, vänta här nu. Är det jag som är ett eller inte?
1: Men Där tror jag faktiskt att Chelsea skulle må bra med någon slags rotation mellan målvakterna i och med att det inte är en alltså, så att eh, Toschel ger chansen beroende på match och läge. Men eh, när du nämnde Juventus där ska det ju sägas att det är en perfekt ålderserfarenhetskombination med eh, Chesney som eh, de, dels liksom accepterar läget att det är som det är för att det är en av världens bästa kanske världens bästa målvakter genom tiderna som står bakom honom och han kan tycka att det är lite skönt. Alltså har du ett läge med två målvakter som står i respektive landslag, typ Olsen och Pickford. Det blir en lite mer pikant rivalitet skulle man kunna säga på träningen. Alltså det, det, det är ju inte Chesney och Buffon nere och liksom kör målvaktsträning i, i Turin. De, är helt, de vet precis vad de har varandra och var, var situationen är i klubben. Olsen vill ju stå varje match, till varje pris samtidigt som Pickford säkerligen blir sur och, och sådär, så vi vill visa sig nästa träning. Jag vet inte vad som är bäst men, men jag konstaterar att Ska man ha någon slags rotation så är det en jävligt, ett jävligt bra läge som, som Juventus sitter i.
0: Jag tror att när Buffon sitter på bänken så hoppas han att Juventus håller nollan och att Chesney gör en riktigt ah. bra match. Och när Chesney sitter på bänken så känner han exakt likadant. Han tycker det är kul när Buffon håller nollan bortom mot Barca. Applåderar det och tycker att det liksom är kanon när Jordan Pickford sitter skadad vid sidan om Evertons matcher. Han vill ju att Olsen tvålar in två bollar och att Everton torskar, så mm. att han har en enklare väg tillbaka. Och jag tror att samma sak gäller Kepa, Mendy, de, Dean Henderson, det Gea. Alltså, det Gea vill ju inte att din Henderson spikar igen och är Peter Panter på linjen när han väl sitter vid sidan om. Och det är ju ingen sund konkurrens då? För att även fast det kanske sporrar målvakten att bli bättre så går det ju emot vad hela liksom, fotbollen går ut på för det laget, nämligen att vinna som ett lag ihop.
1: Absolut, men samtidigt så tror jag att så här, en sund eller då osund konkurrenssituation eh, kan eh, kan påverkas av ledarskap. Så här, även om det utifrån ser ut som en ganska osund konkurrenssituation, så skulle, man, skulle med rätt ledarskap man kunna få det till en ganska sund konkurrenssituation. Trots allt så lever ju målvakterna med varandra. Lever ju sitt egna lilla liv med sin egna lilla verksamhet, Gustav. Ja, det blir i alla fall en eh, Allison cam i matchen
0: här mot Leipzig. Jag har eh, båda ögonen på brassen. Hur står sig
1: cams nu för tiden? Nej, men helt okej okay ändå. Jag tycker det har åldrats dåligt som det kom som nytt grepp inom <laughs> fotbollen. Zlatan Cam var väl det första Sverige liksom fick i kamväg. Ja, det var det. Men, när var det? Var det i Barsa? Nej, det var efter. Oh, Kanske var PSG. Nej, nej, det var nog tidigare.
0: fan. Ja, det, det kan nog ha varit tidigare än så. Alltså. Det kan men, ha varit när såg du
1: Cam senast? Snackades inte om
0: en Comte Cam nu när han var avstängd och satt på läktaren. Jag såg lite bilder från en sån. Så alltså
1: det finns ju alltid KAM, produktionsbolagen, som har rättigheterna som sänder. De, de har ju såklart alltid en, ja men då om, på tal om pikant, om läget är pikant för konto och han sitter på läktaren. Ja, men det är klart de har satt en kamera på honom för att bildproducenterna skulle kunna ta in honom vid någon slags känsla utspel. Och så det var väl, men äh... när man verkligen kan välja. Alltså där måste ju faktiskt fotbollen och det är liksom alla rättighetsinnehavare tillsammans. Börja blicka lite. Alltså jag tycker verkligen det. På de de amerikanska produktionerna. Dels i racing. Kanske framförallt i racing men men även i NFL och så vidare. Alltså att att du kan välja vad du vill ha för vinkel, vad du vill se. Alltså med de stora tv-apparaterna som finns idag så skulle man ju till exempel kunna vinkla in. Det kan jag göra med min Samsung-tv. Jag kan vinkla in en, en en liten cam så att säga på en annan match. På samma skärm. Men fan vad sjukt. Men även som titta, second screen.
0: Fan sjukt att sitta och titta på bara Allison i matchen mot Leipzig.
1: Nej, men det, det, det är därför jag det är därför jag säger Så det matchade
0: Leipzig Liverpool. Ja, ah, oh, men det gjorde jag. Fast jag, jag 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 körde Allison cam.
1: <laughs> ja, men du körde jag, ju jag second bara, screen jag så kunde det bara jag, honom. Mm. Ja, men antingen så kör en liksom på TV tar en second screen eller så kör den på datorn eller padden eller vad det nu är. Ja. Eh, det var väl en tot
0: det kam som fällde honom i EM 2004 utan den så hade, så hade de inte upptäckt med Christian Paulsen Det mm. och äh,
1: helt rätt att så här, vänta Totti spelar klart visat en kam på honom. Exakt. han var bra han var där men det var
0: ju det som fällde honom i just den turneringen så mycket saliv som kommer ut från just den losskan Paulsen blir så han blir så chockad också Vilken jävla Bobba fick i hela plytet här vad är det som händer Eh, men eh, jag, jag följer den här eh, Allison-insatsen i veckan med eh, stor spänning, måste mm. jag säga. För att eh, jag ser det absolut inte som en omöjlighet att han ger sig ut på ett nytt äventyr. I, liksom, så här, nu, måste jag, nu, nu måste jag rädda upp där och visa att jag är det exactly. eh, bas. Vi är sponsrade av våra vänner på k och nu är det återigen färgveckor. Med 20 procents rabatt på ett utvalt sortiment av tapeter och färg. Äntligen! Ja. Det är ju såklart ingen slump att k slår upp färgveckorna igen här nu. När vintern går mot sitt slut och våren står i antågande.
1: Ja, men du tänker att eh, ny färg kan göra underverk hemma, eller hur? Precis, både invändigt och
0: utvändigt och som om inte färg vore nog. Det finns även en jäkla massa fina tapeter.
1: Ja ja, men alltså tänk väggar, tänk att ni ska göra om lite hemma, tänk att ni ska göra lite fräscht. Eh, där finns under färgveckorna riktigt bra priser på Teck, papp, och tape och som du sa tapeter, färg och så vidare. Hos Korauta
0: så hittar du allting du behöver antingen i deras fysiska varuhus runt om i vårt avlånga land eller på korauta.se som är öppet dygnet runt. Välkommen in där så hjälper k dig att möta våren med nya kulörer om det så
1: är via färg eller tapet. Det är inte allt Gusten. Det finns en sak till och det är viktigt. k tävlar just nu ut måleriverktyg från ANSA måleriverktyg såklart. Till ett värde av tusen spänn. För att tävla så går man såklart in på Instagram. Man berättar vad man planerar att måla om i tävlingsinlägget och så gillar man Korauta och ansa Ni ser allting på Instagram. Tävlingen pågår på Facebook också fram till den första i tredje. Fyra sköna vinster i potten, Gustav.
0: Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Eh, mer från eh, svepet som eh, berördes här eh, ska vi ta oss till Italien för där var det ju en eh, högintressant helg än en gång i toppen. Vilket jävla break för
1: Inter. Ja det var ju drömhelg för dem Alltså det får de helgen innan, veckan innan eh, derby, eh, derby di Milano tänkte jag säga. Men det är ju derby della Madonina som man alltid behöver benämna det som. Men eh, att, både, att både Juventus-torskar och eh, att de ja, dels har Lazio liksom med lite häng sådär, Men att Milan åker på chockförlust borta mot Spezia Det var ingen, var liksom ingen i Interland som kunde drömma om Om man tänker tillbaka lite på Inters säsong också så har det varit så mycket upp och ner I ett läge så var det lite kris i, i Inter Och det diskuterades flitigt någon månad innan jul om att Conte skulle få sparken och sådär och nu är man där. Jag var inne på bett sån här kikare. 1,60 står de i att vinna. Och för att översätta det till procent så är det väl typ 62 någonting eh, att, att vinna skoletton. Och sen därefter ligger faktiskt Jove och sen Milan på typ 2015. Eh, men eh, det, det, är också, det är också så här. En, en uppvarvning lite by München, lite grann, så här. Ah, men nu dödar vi det här. det är nu vi kommer det är nu tåget går, det är nu vi ska vara bra det är nu vi ska sätta oss i position inför våren och de har gjort det så jävla bra mm. och fått lite hjälp också men, men inte bara hjälp, det handlar ju om att överleva när, när det är ett tufft spelschema också, det handlar om att eh, liksom hantera skador och allting och, och, och jag menar, det har funnits inte, det har funnits skador det har funnits eh, eh, ja, men en situation med Christian Eriksson som man inte trodde var möjlig att lösa men som konte fick rätt till slut skulle man säga, alldeles oavsett lite grann så här, vad som händer den här säsongen så fick jag ju faktiskt rätt. Många kritiserade Conte eh, nu tog du andan den här gudstern, men många kritiserade ju Conte för hans behandling av Eriksson. Hur kan han inte få ut Max? Ja, men nu får han ju faktiskt ut det han vill ha av Christian Eriksson.
2: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: låg kanske lite mer på spelaren att anpassa sitt spel utefter hur Conte vill att han skulle spela och att acceptera det läget också att det är coachen som bestämmer, det finns en hierarki i det här laget, och, och jobba för jag tror att det är jävligt mycket fotboll handlar om även på den professionella nivån att arbeta under veckorna och att underkasta sig en spelmodell och, och en coach.
0: Jag blev jävligt eh, lycklig av att se Christian Eriksson ta en intervju i flaschen på italienska. Melio, igår. melio, melio. <laughs> Exakt.
1: Var du lycklig av den italienskan?
0: Nej, men alltså, i hans läge så hade det ju varit fullt rimligt att han bara liksom... Men
1: han säger ju bra, bra, bra. bra. Ja? Det är ju det han säger. No, men... Det hade ju du Nej, no,
0: fast jag Ja, alltså, fast han svarar ju ändå ganska utförligt. Nej, Framförallt så förstår han ju... Frågorna som kommer mot honom det är inte liksom såhär... så alltså
1: efter, efter ett halvår i, i ett land så ska man kunna bättre jag ska kunna språk bättre så är det jävligt låg ribba för så här bra språk här. Men fan var det Det enda såg... de gör är fucking lira fotboll. såg du
0: såg du, såg du eh, Weston McKinney efter jävla eh, låg ribba. Såg du Weston McKinney i samma läge? Nej. Han eh, ska göra en intervju i flashen och så börjar reporten prata på italienska och han bara spärrar upp ögonen man <suklar> man hör det på. Äh, sorry, sorry. du, <suklar> alltså, där har du ändå en skillnad. Visst,
2: ja, jänkare är ju,
1: jänkare de, de skiter ju i alla är andra så språk. De är de globala fransmännen. Alltså. Sen, sen vissa, vissa spanjoner eller spansktalande spelar typ Vidal som har varit ett liv i Italien. Du alltså, är fortfarande liksom, kör på svängelska alltså spansk-italienska liksom, som är, ja men det, det funkar alla fattar. Ja exakt, spitalienska alla, alla fattar. Men, men eh, det, nej det, 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 det är för lågribbar. Man måste lära sig språket bättre. Där är Albin Ekdal alltid varit en, eh, en eh, inspiratör höll jag på att säga. Men, men till och stort föredöme. Men svenska spelare generellt sett är jävligt bra på att lära sig språket när de kommer.
0: Okej, okay, jag har inte mycket till övers för danskar över lag. Men låt mig bara tycka att det var lite pikt och roligt att Christian Eriksson med det året han haft bakom sig i Inter och Italien. Hur länge har det? Ett år.
1: Ett år, jag tror jag. det är ljusigt alltså. Efter ett år i Italien. Och spela fotboll och ha liksom lagkamrater runt, och ska kunna bättre italienska. det är Ett år är enkelt om du bor där och kunna flytande. Jag
0: måste säga att... Eh... Det är som typ en fotbollsfråga. Herregud melio, melio, melio. Eh, jag, måste, jag måste ändå säga att jag är imponerad av Inter här I den här matchen och i det skedet man är Visst, man har bränt Champions League-bron Man har bränt Coppa Italia-bron Man blev ju faktiskt eh, avklädda av Juventus I eh, semifinalen Ronaldo har en stor kväll eh, i Milano I första mötet och sen så var det ju en nedstängning defensivt. Det var så jävla imponerande Att se måste jag säga de Ligt och Demiral i returen. Hur de bara stoppar Lukaku och Lautaro i fickan och låter Inter ha bollen och vet att det här kommer sluta 0-0. Mm. Vad ni än gör så kommer vi hålla nollan. Man skickar in Kilini i sista minuterna för att liksom bara som ett extra fuck you till att ni trodde att det var stängt. Här kommer boomen också. Mm. Eh, alltså visst, Inter har ju satt sig i en situation, konta har satt sig i en situation där man också måste kräva en serialtitel av dem för att det ska delas ut ett Jag är men jag en, förstår. Skodetto blir ja, men... mer än godkänt ja. såklart. Men tar man inte Skodetto så den... blir det under ja, ja, jag vi... tror Vi har
1: haft den här diskussionen där jag var väldigt tydligt inne på att just alltså att det är Skodetto som gäller. Mm. Alltså att man satsat sig jävla hårt och kollar man på den lilla ekonomiska krisen med inte till försäljning och sådär som har blivit uppmärksammad under januari, så, så, så förstår man också hur mycket pengar inte har satsat på att faktiskt ta den här skoletton. Och det är ett Lit, alltså så här, det är ett läge, det är ett läge det här, den här säsongen med Juventus som byter tränare. Och man visste att allt inte skulle sitta. Det skulle inte bara vara slakt rakt igenom och vinster liksom borta mot mittenlag för Juventus den här säsongen. Och kanske läge också i de direkta mötena att vinna. Så ja det, 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 det är ju såklart så. Alltså, det är bara skogsrätt som gäller. Och Milan, alltså med, med det projektet, liksom, stylt jag framfört de senaste fem år, tio åren, ska. Alltså det, det ska inte ens vara en konkurrent för, för Inter den här säsongen.
0: Nej, det skulle landa i alla fall var att jag tycker att det är så signifikativt för ett mesta lag att se ut som Inter gör just nu. Mm. För att när Milan står för hela säsongens sämsta insats där ingen spelare ens skriver fram individuellt. Det är väl Donnarumma Rumma som gör ett par riktigt svettiga räddningar, som håller ner de där siffrorna och att matchen lever ja, till eh, 2-0-målet i, i slutet av den. Men annars så är det ju. Det, det är ju en total kollaps av Milan där ingenting fungerar. Och jag tycker Juventus insats mot Napoli, den är så så stressat forcerad att vi ska bara åka och slå Napoli som har så mycket skador och så brandskattat lag här. Och så ställer de ett väldigt starkt lag på banan. Men man vet att de har lite Porto i bakhuvudet och så Får de en, en straff mot sig underläge och så blir det ännu stressigare. Så Ser du Ronaldos miss i början på andra halvlek från jättenära håll på, på volley där, där han sätter den rätt i merets skopa. Yeah. Där får man ju känslan av att alltså hela kroppsspråket, hela, hela känslan i den situationen är som att klockan står på 89, mm. men den står på 47. För det finns den här liksom... Kom igen, vi, vi måste stressa in mm. en kvittering här. Det är inte det här systematiskt inoljade vi är ett lag som kämpar vi bara på här och gör vårt jobb så kommer chanserna komma. Det finns tid. Alla spelare är i slag. Alla vet vad de ska göra. Utan här blir det lite så här. Skicka bollen mot Ronaldo var han än är. Och så faller man in i det mönstret igen. Medan Inter, där tycker jag att ju längre den här seriasäsongen har gått desto fler spelare har liksom hakat på och satt sig i första vagnen. Mm med en individuell toppform. Det som i inledningsvis kanske var väldigt mycket Lukaku Lautaro och Ashraf Hakimi som dundrade fram längs högerkanten. Han höger kom liksom. Precis. Är Det är Barella. Nu. Kolla Defray och mm. Skriniar hur, hur stabila de ser ut bakåt. Handanovic tycker jag ser stabilare ut än på länge. Nicolo Barella. Mm.
1: Vilken jävla... Ja, men drömspelare att ha i laget alltså, man, man älskar att kolla på hans inställningar när han spelar, det är som en Gattuso 2.0 en Gattuso som faktiskt kan spela riktigt bra fotboll också och gör poäng och igår... alltså, man tänker att typen kanske inte gör speciellt mycket poäng för att han kriger sig hårt och liksom ligger bakom väldigt mycket av förarbetet liksom till målen, kanske vinna boll, kanske slår den första passningen, men Sen är han där framme också.
0: Och igår så tycker jag att Perisic och Brozovic också ah, förtjänar att lyftas. Eriksen har vi redan varit inne på. Sända det där frisparksmålet mot Milan i kuppkvarten. Snacka
1: om så här mental... Nej, det blev ju som vändning för. Ja, han. vändning för, för
0: hela hans säsong. Nu vill han ju ha bollen och folk ger honom bollen. Och han är liksom, det, det, är, det är verkligen en, en, en speluppläggare som styr Men väldigt stor mycket Stor gärna Ja, absolut. Att... Och då tycker jag ändå att det, det är mest imponerande med Inter, och det som jag tycker gör att de där 1-60, dryga 60% ens chans att de tar den här titeln nästan borde vara ännu mer för att de har sån jävla de har sån, de har sån vass bredd också med tanke på att de inte ens ska spela några kuppspel här under våren heller. Det är väl typ att både Lautaro och Lukaku skadar sig emot att det här slutar med, med titeln. För där, alltså jag, jag tycker inte Alexis Sanchez eller någon annan kan fylla några skor längst fram men ser man mittfält och neråt Galliardini och Young och du finns sen. alltså här, hur många spelare som helst som inte Vidal som inte ens är i laget igår men som är superredo att kliva in när det behövs
1: mm. Det är toppform i precis rätt uh, läge på säsongen, individuellt på spelarna och kollektivt sitter kollektivet ska jag säga sitter uh, ja, men så, som det där väloljade mas- maskineriet som det behöver vara, som alla egentligen Liga segrar och, och liksom titelvinnare, ja men har alltså det, det, det kännetecknar egentligen alla, alltså det, är det är någonting som verkligen funkar, man ser att Dels samspelet och eh, kamratandan höll jag på att säga, men liksom att stämningen är god, eh, omklädningsrummet är intakt och så, så vidare. Mäckliga kamratandan. Fan, det är det kanske det som, jag, det, det, det som är synonymt för alla titelvinnare. Liksom, kamratandan. Säg vad fan man vill om taktik och numerärer 4-3-3, 4-2-3-1 och alltihopa. Så jävla viktigt med kamratandan. Ledarskapet, det är fan allt i fotboll. Gud. Så du har en bra som Betala för kamratandet. Kan du pröjsa för kamratandet så är det värt en miljard.
0: Du och Kim på Bergstrand hade ju haft en bra lunch. Ja. Vi landar i kamratandet. <laughs> Riktigt bra <Som> lunch. <laughs> ja, ja. Du, innan vi lämnar Italien och de här toppmatcherna så tycker jag inte att vi ska bara låta Milans klappkassa-insats hänga som ensam. Dålig kamratanda
1: där. i Milan just nu.
0: Specias insats, specias säsong, alltså specias som lag. Det var inte många spelare som jag hade någon sån här jättetydlig relation till när de tog steget upp här. Vincenzo Italiano som tränare var inte heller någon som jag kände till så där, utan och innan. Va, va, vad kan du säga om det här
1: laget som ändå förtjänar att lyftas en gång för alla i Toto Balotto? Ja, det var nog många som såg matchen mot Milan och liksom hajade till. Som inte har sett spetsiga senaste säsongen som rattade in den här matchen bara för att se Slatan Ibrahimovic dunka in två baljer. Eh, att eh, Saponara fanns. Alltså eh, en spelare som spådde en lysande framtid men som sen handlade, hamnade inte i, alltså, han lyckades inte i topplagen. Så han hamnade i Ja, Fiorentina typ, mittenlag och sen då hela vägen ner till Specia. men som är erfaren och som upplever en sen vår på karriären. Alltså han står för erfarenheten och sen så är det liksom spelare som inte har spelat i Serie A speciellt mycket tidigare, så att det är egentligen osannolikt att de ska liksom komma in här och göra en sån bra säsong, men återigen, och det är där vi landar i dag augusten, det är kamratandan. Italiano får ju så jävla mycket lovord nu och det spås liksom en lysa framtid i större klubbar och så vidare men, men jag, alltså, man ska nog vara lite försiktig med honom och vad han kan göra med ett större lag men vet, du vad, här det, perfekt.
0: vet du vad Vincenzo Italiano behöver göra Nej. han behöver se upp så att han inte går samma väg som Pepe Bordalas i Getafe och Eddie Howe i Bournemouth gjorde nämligen att sitta för länge på det och tro att erbjudanden om min aktie kommer bara bli bättre och bättre för varje säsong som går alltså det han gör med Spezia nu Visst, det är klart, kör på en säsong till och gör det du ska. Men sen måste du agera på att du står i den kurs du gör. Mm. Håll med mig. Ja, jag med. Kolla Eddy how för fem år sedan. Men, det, det var ju liksom eh, Englands eh, nästa stora tränare. och Han, skulle, han kunde välja att vraka i princip, bland storklubbarna när eh, Manchester City inte hade satt pepp, och Manchester United eh, letade med ljus och lykta, och Arsenal skulle gå vidare från Arsene Wenger och, men du, du, du kommer ihåg den här tiden. Eddie how, han var ju fan på alla släppar hela tiden. På ju ens jobb och hela mm. balletten. Mm han satt kvar för länge i Bournemouth. Det gick åt helvete man åkte ur. Och sen dess har inte Eddie Howe fått ett jobb. Nej. Men, för, för Bordalas Mike... med Getafe backar bandet ett år. Man slår ut Ajax i Europa League och man är med i toppen och krigar om Champions League-platser. Och det är liksom, men det här är the next big thing. Han kan, han kan göra vad han vill. Jag men... träffar mm. det Adam Pintorpe går på Tegelhutsväg om Simon. Så är det. Getafe. Det är Spaniens sorgligaste
1: lag. Det är över för Bordalas. Mm. Han, måste, han, han, han kan gå hem och släcka ja. ja, men eh, Den italienska tränarmarknaden, sportchefsmarknaden för all del ser ju lite. Den rör på sig mer än vad den engelska gör. Alltså, du, byt, du, du byter klubb på ett annat sätt. Alltså, ta till exempel en ganska, ganska trolig hypotes i att. Eh, Petracki går till Fiorentina och att uh, De Zerbi som har varit uh, ja, men du vet Martin Åslund och Kristians Borrells uh, husgud vad det gäller tränare uh, Pep Guardiola hyllat honom och andra tränare har snackat om att De Zerbi han spelar är en av Europas bästa fotboll och eh, Att han går dit Vad händer med Vincenzo Italiano Va, Eller vad kan hända Jo kanske hamnar i Sassolo och så, så Han kommer till, 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 ett, till ett större lag Men det som är, det, det jag tycker är mest imponerande är Det är att det är många spelare som, som är fostrade i Spezia Som eh, är unga och, Eller som är 25 Som har gått hela den här vägen Och gjort eh, den långa marschen liksom upp till Serie A Och visat sitt värde där uppe också Men då behöver en bra tränare Då behöver du liksom, kamratandan såklart också Men du behöver hela tiden ha en tränare som utvecklar dig individuellt också så du, du, du är redo för det. Och sen så har man, ja, man hittat till exempel Saponara, och man hittar den här gubben Ester från från Estudiantes så att det finns ett bra sportcheferi i bakgrunden också som hittar en bra mix.
0: En rysk pärla är ju den här Kevin Agudelo ah, ja. Colombianen. ja. Ah. Alltså han är så bra i den här matchen mot Milan att jag, jag, det, det var länge sedan för att jag minns inte den här eh, gubben från vare sig Genoa eller Fio han, han har flugit mig förbi mm. och sen går han in och gör en sån här match jag ja, att han, givit... han är ju
1: ratad av båda klubbarna så De att det... gångerna jag
0: har sett Spezia, och så tycker jag att han har varit bra, men den här matchen mot Milan <laughs> han är så bra så att det är liksom nej men vad är det här för jävla superspelare mm. Mm. Otrolig Nej. spelare
1: ja, men så, åt, Återigen så hamnar perfekt, du under perfekta coachen Med den perfekta kamratandan Där han får både tålamod och utrymme Riktiga att, att, kamratandan. att ja, men så här, Speltiden hela tiden också att, att få ett förtroende från en tränare mm. Många kanske såg på Agudelo så, Vadå, han lyckades inte igen Han lyckades inte Fiorentina. Och sen så glömmer man bort och det Man ser så snabbt snabb på, på rata Och avfärda spelare idag Skitskönt, jag älskar det älskar Spezia.
0: Bara kort lite nyfiket i utbildande syfte. Spezia som stad, som lag. Alltså vad mm. har de för hierarkisk position i Italien?
1: Nej, första säsongen i Serie A. Så att, för i... mig
0: är ju Spezia topp 5 liksom Serie B-lag- mm. Mest givna serie B-lag.
1: Ja, men riktigt uh, serie B-lag. Uh, och så här. I, 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 på ultrascenen så finns det ju såklart Youtube-klipp på liksom, Spezia Ultra. Men uh, det, det är en liten uh, Ligurien-pärla, alltså precis på kusten, eller precis på gränsen till Toskana. Många passerar Spezia på väg upp till vadå Augusten? Cinque Terre. Alla som heter Oskana ska upp till Ligurien då och besöka Cinque Terre som är de här fem byarna som man kan gå eh, kärleksstigen emellan en liten vandring som är mycket tuffare än vad många tror. Många tror att det är så, här, ja, men här kan man bara knata en liten stig bort. och på att dörr typ så här, tre gånger på vägen för att du håller på halka ner för, för sluttningen ner mot havet. Så här. Men eh, kärleksstiden hur, hur som helst, så här, förbi Vernazza, Monterosso ja men eh, otroligt landskap där. Jag vet att Martin Åslund brukar vara Porto Venere, eller har han varit där tidigare i alla fall, som också ligger nära Spezia. Det en liten, liten kustpärla som eh, kanske fler eh, kommer besöka nu när man när coronarestriktionerna eh, släpps upp och man tar, tar turen till Toskana men väljer att åka upp och kika till en match i, i Spezia. Är möjligtvis
0: Spezia Betyder den kryddarn, här va?
1: säsongen Celta Vigo i Serie A-Italien? Som också är galicisk Atlant-Pärla, lite större stad än vad Spezia ja, är. Men... Och att man främst har kärat ner sig i tränaren här.
0: Jag i Codette mm. och så du och ja, många ja, andra ja. i Italiano. Mm. Nu är ju Celta Vigo ett betydligt mer namnstarkt eh, lag med spelare som sannoliken har tunga karriärer bakom sig. Så, mm. Kolla Celta Vigos offensiv med Jago Aspas och Nolito och Santemina. Och, alltså, där har ju Mori och Mittbacken. Och, mm. det, det, det är ett helt annat eh, demografiskt lag eh, än eh, vad Spetsjär. Mm. Men just den där känslan av att det är en kamratskap, det är en spännande tränare. Och det är lite liksom, ingen ogillar dem.
1: Nej. Gammal spelare såklart. Född i Karlsruhe, min tjänst man Började sin fotbollskarriär i Trapani nere på Cecilia. Men sen så blev det ju nästan ett helt decennium i Hellas Verona. Så många minns honom därifrån. Hör du, vad tar du med dig mer från helgen som var? Det är en uppvarvning, Gusten, inför Champions League. Som, och det, det är en jag blickar framförallt på, och jag vet att Valencia är ett jävla dynggäng just nu men uh, den där lilla segern kanske är ett tecken på att Real ändå kommer till, till uh, åttondelsfinalen så som de alltid gör mm. jag vet att ni nämnde i studien igår och, och, och så här, ja, kan de vinna Champions League jag tror att Mattias Kornsson sa lite fel han menar inte så, han sa så, att de kan vinna lätt han menar att de lätt är en kandidat till uh, att vinna, eller hur? Ja, men
0: det är väl alltid Real Madrid. För att är det någonting som de kan göra som väldigt många andra lag i det här skedet av turneringen inte kan göra... Det är göra. skit
1: i ligan och sen gör det bra i Champions. Ja, men framförallt
0: alltså. så är det ju liksom... Jaha, då öppnar vi garderoben och så tar vi på CL-kostymerna. Ja. Ah, just det, Den här kavajen den sitter ganska bra fortfarande. Så... Nu har vi svidat om och så har vi på CL-stassen här. Mm. Vad har ni på er, Atalanta? Mm. Och så står ju Gasperini där med de ful jävla Erea-sipp. Och undrar, är jag också bjuden eller vad är det här? Ah, det är. Visst, nu är inte Atalanta-Real Madrid-matchen den här veckan utan nästa. Jag står men... en
1: sip med tveksam kvalitet. Exakt. Mm. Ah, jag, jag,
0: jag har också lite den där vibben. För jag tycker att Atletico Madrid... De gör... De gör i La Liga, den här Champions League-våren Ännu mer intressant Eftersom de har avgjort den Så att de kan ju alltså, De har ju skaffat sig så pass De har ju skaffat sig en sån stor poängbuffert I ligatoppen Att nu har ju de fullt fog För att gå all-in-champions också mm. För att ligaspelet kommer de ju lösa ändå yeah. Medan Real och Barca vet att Vi kan rädda den här säsongen på ett sätt mm. Och det är att vinna Champions League Tror du
1: att Real lägret och då menar jag liksom alla inblandade från spelare till supporter och liksom president myser ganska mycket när Atletico Madrid leder. Jag vet att det finns en, en rivalitet mellan, mellan Atletico och Real och jag ska absolut inte avfärda den men att det inte är Barcelona som går och vinner. Nej. Eftersom det finns en ständig liksom, titeljakt de klubbarna emellan. Men hörni, vi ska prata mer
0: om Champions League våren i nästkommande avsnitt som bara är några timmar bort tillsammans med den fina Otroliga och sylvasse Bengtsonert.
1: På tal om kamratanda, vi utlovar mycket kamratanda i det här avsnittet. Verkligen. Kamratanda
0: är det också i CL-tutto, vår nystartade liga på resultattipset.se som vi gör tillsammans med Betson.
1: Bra priser, gratis att vara med. Gå in på resultattipset.se.
0: Precis, och då ska man alltså pricka in rätt resultat i de här åtta åttondelsfinalerna mm. Som nu stundar Och så är det poängliga, det är inte knockout Utan vi kör hela våren Så att, eh, det här blir jävligt roligt Börja då imorgon mm. eh, Som Thomas sa, man går in på resultattips.se Och rägger ett konto om man inte redan har gjort det Och sen är det bara att fylla i sin kupong Och jojna ligan mm. Gå
1: in på CL och så kommer ligan ligade
0: Precis, där ska vi ha roligt tillsammans Men du, eh, innan vi stänger ner butiken Det är ju Svenska kuppen Senare den här veckan som drar igång Ni ser alla matcher på Simor Lägg där till utbudet av La Liga och Serie A med den stundande Milano-derbyt på söndag så fattar <laughs> ni att det är på Simor, det händer den här Men det, veckan. Men
1: Milano-derbyt är ju eh, lite tidigare, kör ni, kör ni st- tidigare studier, Ja, eller? Vi
0: öppnar upp fotbolls i Europa-studion oh, redan eh, 14.30 tror jag. Har,
1: jag har tänkt på en sak, fan, vad varm i kläder han har blivit, eh, fantomen. Ja. Alltså så här, han, första gången han gjorde liksom stor tv, även om ni har gjort fotbollslabbet under en tid och liksom sänt på fotbollskanalen och, och sådär så, så, så var det ändå en spänd fantom jag tyckte om det, lilla nervösa fantom så här, men, men nu, du vet, när han är varm i kläder så, tänkte du på det senast? Han gick liksom in och pekade i graferna som Marcus Oskarsson. Han liksom så här ägde scenen där i Seymour-studien. Gåshud, total gåshud. Han
0: är ju också nybliven singel och har flyttat tillbaka till Stockholm också. Skojar du? Nu, alltså när coronan släpper till 100 procent, då är ju fantomen Lipsfarlig. livsfarlig ute på gatorna. Eh, nej men så att det är på Simon det händer den här veckan, eh, minst sagt. Jag skulle bara ta pulsen på dig kring då svenska kuppen och börja där vi slutade, nämligen med AIKs födelsedag och så vidare. Vad har du för känsla kring den svenska tävlingssäsongen som nu är igång? Fan, jag tyckte Bayern såg de såg spännande ut mot Norrköping. Jag såg delar så. av den matchen. Ja.
1: Du vet att jag lägger väldigt lite vikt i, i träningsmatcher och de här tidiga innan. Svenska kuppen med åtta byten i, i, i halvlek och sådär. Så jag kan kolla på det för jag tycker det är mysigt att, för att det inte finns någon konkurrens på tvn. Men eh, jag, ligger, jag har ingen värdering i om det ser bra ut eller om det ser dåligt ut. Utan eh, nej, men det ska bli kul att se svenska kuppen för då, det, då, då, då är det på riktigt och då kommer vi få se helt andra prestationer av, av kanske lag då som har gjort det sämre i de här tidiga träningsmatcherna. Jag kan bara, liksom, vill, vill ha mina
0: tidiga tankar kring vissa av de större lagen? Okej då. Mm. Jag tycker att IF Göteborg känns... Eh, jag,
2: jag är beredd
0: att eventuellt fråga dig om man kan få lösa en sidobagn. God en jävla
1: kamratanda på kamratgården. Det är det du känner. Inte så mycket spelet, Gustav.
0: Notera dock att Colbane ännu inte har figurerat i någon träningsmatch. Vänta bara. Han, har väl, han har väl trasat sönder sig på avenyn igen. Eh, men Kalle Johansson, värvningen de har gjort Från Falkenberg jävla. Alltså, Vilken eh, handen i handsken Värvning mm. Och så såg jag här igår att det började snackas om Simon Tern mm. Som då går någon slags full circle I eh, hur många rivaliserande Allsvenska klubbar man kan representera
1: Han är en person som I halva Sverige som flyttat till
0: Sveg Nu är ju ingenting, nu är ingenting klart här, Men det skulle onekligen vara Jävligt intressant med Simon Tern I blåvitt, för det känns som en Ja men lite perfekt pusselbit att lägga i det laget. Det är varken en rutinerad hemvändare som är en IFK Göteborg-ikon men det är heller ingen 19-åring som är på väg uppåt i karriären och som ska göra en bra säsong och sen lämna.
1: Det, Utan det, det är det han klarar sig på, alltså att göra alla de här klubbbytarna klarar sig på för att han inte fostrad i någon av de stora klubbarna. Han har väl lite MFF-koppling kanske men känslan är att... Han är värnamod mot. Jo, jag vet att det är värna mor, men jag tänker att han vann i, alltså, kom fram i Malmö. Har jag fel, eller?
0: Ja, det har du. för att okay. Han kom ju främst fram i Helsingborg. Det var ju där han slog okay. Sen så hängde Han kommer inte ihåg när hans docka hängdes I något derby
1: ah, ja. På Olympia tror jag. Okay. Jo, men det spetsar sig till, Malmö, till det lite Kanske ännu mer då Att jag säger att han är Malmö ja. alltså Förknippad lite med Malmö De vann väl, Han vann väl en hel del Och man trodde helt mycket på dem honom I så att bli ett utlandsproffs Och landslag Och ja, men, filio Darte som han är till Jonas och så där.
0: Men Värnamo är ju annars Fotbolls-Sveriges sveg Helt ofarligt Helt liksom meningslöst Noll rivalitet Det är det,
1: det, 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 det han klarar sig på Det är det jag menar Det kan vara i alla de där storklubbarna som man har varit i
0: Jag tycker i alla fall att det är den typen av spelare Som IF Göteborg har saknat lite För senaste två åren så känns det som att de har bara byggt Med två typer av pusselbitar Eller De spelarna Antingen... som
1: har varit han Har varit lite för
0: dåliga Kanske, men de har inte värvats i samma utsträckning Han och Kalle Johansson Perfekta här. Allsvenska rutinerade spelare som har gjort det bra som har visat. Sen, är, sen kommer de från två olika håll. Självklart. Det är jag också medveten om. Simon har flera SM-gulden. Många spelare som, som är aktiva i mm. den här serien. Och, och, och är ju sina bästa stunder än av seriens bästa spelare. Kalle Johansson mycket mer eh, anonym och, och en, en underdog som kommer underifrån. Men det är inte pusselbitarna av klubbhemvändar-ikon som ska sjunga en sista vers alternativt en 18-åring från egna leden som är på väg uppåt och utåt. Point taken. Och det tror jag är jävligt bra för IFK Göteborg.
1: Nu när du kräks ur dina känslor från magsäcken var, var det IFK Göteborg du skulle liksom landa i? Nej, det som var det starka. kort bara, BK-häcken. Ja. Jävla
0: fönster är sportchef Martin Eriksson gör ändå. Martin Olsson är ju en värvning som jag tycker har <kör> flygit väldigt mycket under radarn. Mm. Sett till vad det är för värvning. Jeremie är för tillbaka ja,
1: men Det är för att det är just häcken Kanske. Då flyger allting lite under rad Så har det väl varit mycket fokus på Deras
0: övertagande av eh, Kopparbergs Göteborg och mm. Det är en
1: lilla fokus
0: De får ha lagts där mm. ja, Men jag noterar en jävla Vass och bra trupp eh, Men eh, sen så tycker Är det nu jag... du ska säga något om fribben ja, men, va, 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 Vad finns det kvar Att säga äh, om den
1: spelen ja,
0: Malmö däremot <laughs> i, Ligger de inte märkligt lågt eller är de så oerhört trygga i truppen de sitter och trycker på? Jag
1: tror det är en kombination. Det så finns det nog lite kvar att göra. Alla supportar är väldigt så. Här, ja men jag tror trygga liksom i den situation de befinner sig i så det blir lite bass. Och sen så mm. visst lite kanske Stockholms perspektiv generellt sett i riksmedia som man, man, man liksom har kollat på de värningar och Hammarby har gjort. Djungornbossen är ju ständigt ute och liksom härjar och tar uppmärksamhet. Vad är din känsla kring sårövärlingen? Eh, min känsla är ju att det blir 5-6 mål. Alltså varken hackat eller mål. Nej, eh, inte hackat. Precis så här, Kim istället. Ja, ingen så här, dundersuccé men heller, inte, heller ingen flopp. Liksom. För stämmer prislappen
0: som har figurerat i media så på men någonstans nej. runt 7 miljoner så är det ju ändå en av de, de tyngre värvningarna sett till prislapp.
1: Ja, men det, det som är spännande det är ju potentialen. Liksom. Så här, skulle han göra 15, då vet man om ja, då kan man sälja honom dyrt.
0: Och är det någonting man vet om Bosse och Djurgården så är det ju att de har fått fart på oh ja. anfallares karriärer. Kolla bara på vart Kadwey är Nej. nu och Mosekwe och Lunga. Och, Nej. Alltså Nej. den listan går att göra ganska lång.
1: Han bara flyger ner i Lyon och liksom stänker in mål på... Storklubbar, det är och vänster.
0: Nej, men den, den, den stora skillnaden är väl att Azoro i det här läget kommer med ett rykte med eh, en helt annan kravbild tror jag på sig. För att väldigt många har sett honom i periferin i ganska många år, trots att han är väldigt ung. landslag det har varit Sunderland och det har varit utlån och det har varit liksom, nej, men det, här, det, det tar aldrig riktigt fart. Och så kommer han med den här prislappen till ett Djurgården som ändå har ambitioner om att eh, kanske fightas som det där SM-guldet igen. Ja, ja, ja det, det, blir en, det blir en jävla spännande mm. värvning att följa.
1: Mm, vad eh, tror du då? Eftersom det är din magkänsla som här ska... Jag får inte riktigt... Jag,
0: får inte, alltså, jag, jag, jag förutsätter att Emil Kujovic då ska flytta på sig. Mm. För att med, med eh, Kalle Holmberg och Kujovic mm. och Mange Eriksson så
1: jag vet inte. jag, tycker Också jag ty- Lite under radarn var Mange Eriksson.
0: Han kommer varva upp den här mm. det, det har mitt ord på.
1: Eh, sen så tycker
0: jag att eh, som jag var inne på, Bayern ser lite halvspännande ut eh, med Sedmani här eh, mm. som verkligen en pusselbits tappade man ju kanske och... sång för
1: Bayern att liksom prata om inte tidigare och få utväxling av liksom de stora pengarna som har spenderats i all svenska måttmätt i Bayern måttmätt stora pengar som Jesper har spenderat så, så vill det ju till att det händer någonting men, men så jag tror Hammarby fortsätter. där ja, beroende av publiken får man tillbaka publiken även lite att börja komma in tusen, två och så vidare så här, ja, då, då tror jag fan Bayern kan lyfta äh, men sen så har man
0: ju då gnaget för att Avsluta där vi började, i födelsedagsbanet. Ett lag som är, med en skadefri bästa elva på benen ser väldigt tung ut. Men det jag, det jag är lite så kliar mig i huvudet kring Det är vad va, va ska AIK vara för klubb framöver? För nu känns det som att...
1: Det handlar om att ta upp talangen lite igen. tänker du.
0: Ja, men Det känns som att man har omprofilerat sig lite från att vara stora stygga gnaget som ska vinna SM-guld med ett etablerat rutinerat liksom allsvenskt lag- har blivit så här, vi är vi, vi en talang ja, vi ska jag förädla tro, ja, jag svensk att så talang den, 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 och sälja vidare. Ja, men jag
1: tror nog så här, dels, dels så ligger det ett jävla fokus på det. Alltså man, man, man lägger ner enorma pengar på akademin. Alltså, det är inte många som har de, de förutsättningarna. Alltså, de, dels det arbete som Dennis Hurtim gör så här, bakom och forskarmässigt men, men också man kollar på de resurser som finns i akademin. Höjda åldern till 13 visserligen, men ett jävla fokus där. Det finns du vet, fysio som, som är tillgänglig för hela akademin, sjukgymnaster och så vidare alltså det, det, det läggs resurser på den här akademin det, 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 man får resultat, men jag tror också att så här, hittar man den balansen så är väl det som är då eh, profilen på, på här, eh, profilen på A-laget eh, jag vet att damerna har liksom samma, att du ska ha upp ett visst antal spelare, det är man ännu tydligare i den målbilden, men att det blir då ah, men ungt och sen så har man rutinerat Micke Lustig, Per Karlsson, Nabbe och så vidare. Jag tror Sebel,
0: jag tror i alla fall att av Henok, Sebelarsson, Lustig och Per Karlsson så spelar Max en av de fyra i AIK
1: 2022. Och Det är väl pertan då?
0: Ja, exakt. Och Per Karlsson, jag, jag har den största respekt för Per Karlsson men frågan är om det finns någon spelare som svänger så mycket i kapacitet och klass som Per Karlsson gör från när han får ha Ivan Torina bakom sig, Nisse Johansson utanför sig och ett stabilt rutinerat mittfält framför sig. Då är Per Karlsson bäst. För då blir han bäst. Men när Per Karlsson har... Någon lite yngre förmåga bakom sig i mål och det är Erik Karl och det är Bilal och det är Tom Strandegård och det är liksom den profilen på laget. Äh, då blir ju ska släppa Kanske han trivs då med Sotte och, och Lustig. Jag är bara lite, lite fundersam kring vad händer med gnaget om 75%, kanske 100% av den kvartetten lämnar samtidigt. Va, ja, vad blir då så. kvar? Ah.
1: Det är en lustig som öppnar en ganska tydligt liksom för ett eventuellt utlandsäventyr. Jag känner väl att äh, livet i vässan kanske inte var så jävla roligt under coronatiden. Men äh, vi glömmer ju som alltid när vi pratar om liksom, klubbar och i toppen och sådär. Äh, Ipko Norrköping. Äh, vi får ringa upp kalifatet vid tillfälle och höra deras tankar kring, äh, kring hunden.
2: Mm.
0: Ja, just det. Hunten såg jag äh, skamlöst... Äh, <skratt> började bedriva omval här tror du, Jag tror du skulle säga skamlöst
1: Sleva isen dagens lunch Stekt fläsk med löksås Så är det
0: jag, nej men jag noterade bara lite Norrköping Folk jag följer på Twitter skrev mm. i helgen. Han har ingen skam i kroppen Säger det? Ja man sa om med hund Det blir tuffa år alltså Hörni, ni hör ju själva. Andra halvan av februari gör att den svenska bollen börjar ta sin plats även i Toto. Svenska kuppen alltså premiär i veckan. Ni ser alla matcher på Simor. Utöver det så har ni all boll från La Liga och Serie A. Missa inte att vara med i resultattipset här nu. Åttondelarna drar igång imorgon. Och missa för guds skull inte vår Champions League-special som vi alltså sätter in lite senare idag tillsammans med Bengt Sonnert.
1: Jajvensan, vi är tillbaka ja, vi är tillbaka med Sonnet men sen är vi tillbaka senare i veckan igen. Det blir tre avsnitt den här veckan så jävla kamratanda i Toto-gusten! Toto bara kör! Vi avslutar med eh,
0: faktiskt en låt från eh, Melodifestival kvällen i lördags. Har du svarat, kan ringa uh... <laughs> för Nej, jag måste göra det. Mm. Såg du eh, Mello, du har ju tjejer i åldern som jag misstänker jag tycker det är kul med Mello
1: Ja, second screen på Vilbur Snyggt <laughs>
0: eh, Jag noterade bara att eh, en av mina husgudar eh, Sammy, som numera heter Sammy bara, mm. Mr. Rikic eh, var med tillsammans med Val någon ny förmåga för mig eh, med bidraget eh, 90-talet
1: Jaha, hur gick det?
0: Nej, eh, De åkte ju <laughs> Vilket var helt otroligt <laughs> Helt otroligt att de åkte ur. Jo
1: men det, så här, det kanske blir lite för mycket mello men Jag fattar
0: inte vad, vad var det egentligen för andra låtar Om inte den låten gick vidare nej, Skitsamma, nej. jag tyckte den passade så jävla bra Att avsluta den här Lådebar. episoden med I och med att vi vurmade så hårt för 90-talet Nyligen ja. i podden här Så att, vi avslutar med den låten Vi hörs snart igen Ta hand om varandra, ciao tutti, ciao tutti. Jag drömade liten grabb, du tog hand om mig Alltid någon som man var kär i Och vi båda sjöng med till November rain. Jag känner hur jag sväv Även om det var skilda värld så var vi safe Och jag fotade i närby Men du måste varit där för Till the last